0: Hablemos presenta el podcast de Toby Junior.
1: Hola mis amigos, bienvenidos al podcast. El día de hoy tenemos una invitada especial. La conocen porque ha estado en el mundo de la política ya por varios años. Hoy está corriendo también por una diputación, pero ya no se presenta con el partido donde la conocimos. Y beso muchas cosas más acá con Felisa Cristales. Gracias por estar con nosotros y aceptar la invitación.
0: Gracias a usted, Pastor. Es un gusto saludarle y un gusto Dirigirme, pues, a todos sus televidentes.
1: ¿Qué anda haciendo una mujer metida en política en El Salvador? Y lo digo porque usted pasó una etapa dura como mujer dentro de un partido y dentro de la Asamblea Legislativa. ¿Qué pasó?
0: Bueno, en términos generales, creo que la política es complicada para toda la gente. No, uh -huh. no es fácil decidirse a esto y, y menos regresar. Créame, cuando uno ya se alejó, volver a acercarse, volver a, a, a trabajar en política, no es fácil, volver a acostumbrarse, dejar la comodidad de la casa, la comodidad de las cosas propias para volverse a meter al mismo ruedo, no, ha sido complicadísimo, pero sí me ha dado mucha satisfacción regresar sobre todo al territorio, volver a visitar todos los municipios, eh, la manera en la que me recibe la gente me encanta, y quizás por eso me he ido quedando, me fui quedando, me fui quedando hasta que dije sí, acepto la candidatura. Porque tiene mucho que ver con, con la aceptación de la gente, con lo que la gente me dice cuando me ve en la calle o cuando lo visito en sus casas, en sus municipios. Es bien bonito.
1: Diego de preguntar, ¿dónde nace? ¿Y es. de su familia ya habían políticos?
0: En Santa Tecla, sí. Yo nací en Santa Tecla. Mis papás se involucraron en política desde antes de que yo naciera. Ellos fueron fundadores de ARENA
1: en serio saben sí, que man... es una de las cosas que yo siempre he sostenido y alguien nos dijo el otro día que la política no es mala sino que existen malos políticos luego para la época yo soy mucho mayor que usted lo estoy diciendo como algo bueno <ríe> en el sentido de su edad joven, para nosotros no había otra alternativa o sea en aquellos años o era derecha o era izquierda Claro, claro. Uh, tal vez en algún momento tuvimos al PDC Tuvimos un partido que se llamaba La Uno, me recuerdo yo. Yo sí. era un chamaquín. Pero lo que voy es que um, en su momento quizá el partido tenía una visión y una misión.
0: No, y era un grupo de gente. Era un grupo de salvadoreños uh -huh. que se habían unido con...
1: Pero para bien.
0: Pero para bien. O sea, tú tenías tres fuerzas, ¿verdad? Tenías el FMLN uh -huh. y el comunismo internacional, porque uh -huh. en aquel momento estaba en su apogeo. Tenías militares, que habían militares de derecha y de izquierda. Y tenías la sociedad civil que se formó y fundó ARENA.
1: Porque no como... le hago esta observación, porque para muchas personas decir que en algún momento militaron en otro partido parecía una debilidad o no. Eso no me lo vas a decir. No, no pero todos, esto...
0: han... Ah, todos han militado en otro partido. El Entonces... presidente fue militante del FMLN.
1: Correcto, todos. correcto. Considero que no es un error. ¿Cuál fue la mejor época que usted vivió en ese partido?
0: Yo tengo muchas experiencias y muchos recuerdos bonitos, solo imagínate que desde que yo estaba chiquita mis papás comenzaron y trabajaban en defensa del voto. Allá uh -huh. en aquel momento donde los centros de votaciones eran con un montón de, de urnas, que uh -huh. no estaba el voto residencial, entonces cada centro de, de votación aglomeraba uh -huh. 500, 1000 eh, urnas. Sí, papás se hacían eh, cargo de una porción del, de las urnas de diferentes centros de votación, así que en mi casa había entraba y salía gente para elecciones, se capacitaban en mi casa y aquella casa rebotaba de gente, o sea, para mí ya lo vi desde chiquita que las elecciones eran una fiesta donde llegaba gente, cantaban, una comían, repartían, sí, ¿no? repartían café con pan y me acuerdo de mi mamá comprando el pan y comprando y todo el mundo acelerado porque ya iban a ser las elecciones. Aún sin que nadie en mi casa participara. Yo fui la primera en participar en una elección.
1: tiene más hermanos?
0: Tengo dos hermanos, mucho mayores que yo. Sí. ¿Cuándo dicen
1: muchos mayores?
0: Eh, 15 y 18 años mayores. ¿Más? sí.
1: ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Y ellos nunca en este rollo?
0: Eh, sí les gusta la política, pero nunca se... Es que tomar la decisión de, de, de una candidatura, pues, nadie quiso... Eh, como decidirse a una candidatura pero le ha encantado o sea el tema de la democracia cal, como tú le has dicho y aquella batalla que creo que es muy propia de las generaciones más arriba que la mía esa batalla de la guerra de venir de la guerra toda esa esa ideología de ser anticomunista porque en realidad en ese momento era el comunismo uh -huh. internacional el que actuaba a través del FMLN eh, pues lo tenían como bien arraigado mis uh -huh. hermanos también ¿Por qué entró? ¿Por qué entré? Mira, entré en principio en la juventud. ¿De Arena? Yo, yo, sí, en la, en la juventud. Está registrada ahí completamente. Claro, por supuesto. Y, y ¿Eso no le impide nada hoy? No, no. Eh, con autorización para impartir la ideología de Arena.
1: A ver, pensé eh, que esa parte. Con ese con autorización. ¿Quién autorizaba?
0: La, había un centro de capacitación, Roberto Dawison, así se llama. Que autorizaba para eh, impartir la ideología.
1: Okay. ¿Y considera usted que ese nombre eh, trae cosas buenas, malas, regulares? ¿Cómo trae lo
0: cosas. Es que, es que la época de la guerra fue una época bien apasionada. Obviamente fue un conflicto armado para mucha uh -huh. gente. Eh, para una gente va a traer odio y va a traer eh, malos recuerdos, y para otra gente, pues va a traer una, una parte heroica, porque okay. si tú te fijas, la gente que es muy tradicional, muy eh, arraigado en, los, en la época de la guerra, como bien heroico. Mm. Eh, es, son opiniones divididas. Uh
1: -huh. Uh -huh. Ahora el que está participando, bueno, es más, cuando se inscribió, que la pregunta fue ¿por qué entró? Muchos tenemos el mal concepto, al igual que nosotros, los que somos pastores o predicadores o religiosos, que muchos entramos por las razones equivocadas. No entramos a servir, entramos a servirnos. Y eso es algo que siempre se le ha tachado o se le ha tañado al, al hecho de decir ¡hey! Mira, estos quieren ser diputados por X. Uh -huh. ¿Cuál fue su caso?
0: Pues primero el tiempo de estar en la juventud y que se nació como aquella pertenencia, como uh -huh. aquello de hay que hacer una guerra interna aquí en el partido porque no dejan entrar a los jóvenes y no dejan la renovación. Y aquella cosa guerrero y de, y de rebelde y de andar peleando con medio mundo Veo para Creo que que... tiene una sonrisa
1: en el rostro, <ríe> hasta que se andaba bien mentida.
0: Peleando porque nos dejaron participar uh -huh. y, y, y con orgullo, ¿eh? en aquel momento empezaron a las internas porque un grupo de jóvenes lo empujamos antes de que la ley hiciera que los partidos políticos tuvieran internas. Uh -huh. eh, entonces quizá todo ese pleito por, por la democracia interna y todo eso, eh, eh, eso ese, ese grupo de guerreros hizo que bueno ya hicimos que se abrieran los espacios hoy participemos porque no puede ser ¿cuántos eran? Eh, imagínate tú, éramos como unos 14 recuerdas algún nombre? Claro, dentro de ese grupo estaba la Marcela, estaba David Reyes. está Claro, estaba Fernando, eh, que fue,
1: Marcela
0: sí, estaba Fernando, que fue diputado del Parlamento Centroamericano, que también era de los más guerreros y así, que no, la democracia interna. Y ya cuidando votos de la juventud y aquella gente se acortaba que en, en épocas anteriores celebraban cuando uno entraba de la juventud, cuando ya en nuestro tiempo nosotros dejamos que entrar a todo el mundo a través de internas ¿quién fue el primero que entró? el primero que entró de la juventud quizás fue David quizá yo, ya, ya venían varios sí. diputados entrando, ya, 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 ya habían abierto camino, pero aún estaba como aquella resistencia de la gente mayor de no dejar, y los liderazgos estaban como bien eh, amañados, como bien eh, eh, cimentados en una red de líderes no dejaban entrar a nadie y luego ya comenzó pleitos más serios. La expresión,
1: el partido estuvo, estaba secuestrado, llegó a ser una realidad? Sí,
0: claro, por supuesto. Por un grupo de gente que se, que se quedó, se fue quedando y se acostumbró a un estilo de vida que se, uh -huh. se, se protegían entre ellos. Y no me estoy refiriendo solo entre ellos en el partido, sino que también con el FMLN. Sí se volvió una unión de poderes, una democracia como arreglada, como...
1: ¿Negociada?
0: Negociada. Que no había... que
1: nosotros bueno, Yo soy un inútil en el tema de la política, pero me encanta preguntar y conocer y aprender. Pero también lo que está a la vista, como decía aquel cantante, no se pregunta. Ya más o menos sabía quién se queda con qué, yo de los votos de esto.
0: Eh, no, y aparte de eso había como... Eh, una, vaya, por ejemplo, en, en cierto momento, y recuerdo que hasta, hasta reclamaron, te puedo decir mm. nombre, voy a preferir voy a omitir mm. nombre, pero había cierto diputado que en su municipio tenía tal cercanía con la otra diputada que era del FMLN que hasta le decía el diminutivo y ellos se repartían el territorio. Tú vas a hacer campaña aquí, yo voy a hacer campaña allá. O sea, era así, era una, una democracia... Vaya, eso que nos vendieron de que habían pesos y contrapesos uh -huh. era bien relativo, porque uh -huh. si eras tan amigo que hasta te, te dividías el territorio, luego el otro tenía el el, el el gobierno, no había hecho bien las cosas, pero si tú estabas de acuerdo con él, pues no ibas a hacer una que oposición. Que no nos saquen,
1: ese era el negocio, que no nos saquen.
0: Solo que no nos saquen, sino que ahí tú puedes meter cosas de presupuestos, yo por eso nunca voté por un presupuesto, no me quedaba... Del todo claro cómo manejaban los recursos, Yo, y en su momento lo denuncié. Eh, había, en, en algún momento el FMLN tenía esta partida para pagar cuando había una votación importante.
1: La expresión, el maletín negro.
0: El maletín negro.
1: ¿Eso es, es un mito? ¿Es una realidad? Que es una
0: realidad. Y por supuesto, cuando... Pero literal llevaba... era un maletín negro, era un decir bueno, no a la sé, partida. Eso sí, no sé sí. qué color era el maletín le llevaban porque realmente... O sea, era como una como un grupo de gente que estaba en las comisiones y okay. en los lugares estratégicos más importantes. Y tú, tú siempre ibas a ver a los mismos que estaban en junta directiva en la comisión de hacienda por ejemplo que eran como los que más se beneficiaban uh -huh. de todo este tipo de trato pero eso yo me di cuenta hasta que yo llegué y, y ya era diputada propietaria uh
1: -huh. y vamos a hablar de esas elecciones esas votaciones y el precio ahora, ¿cómo no se decepcionó nosotros como líderes cristianos o religiosos decepcionamos a muchas personas con nuestras acciones con nuestro testimonio pero siempre estamos diciendo miren eh, porque su confianza en Dios, ¿verdad? no sea tan así, mire tal cosa, mire tal otra. Eh, ¿Cómo usted no se decepcionó y cómo sigue queriendo ser parte o participar de algo que tal vez está renovando? ¿Qué le motiva? Sí,
0: decepciona, o sea, uh -huh. sí decepciona pero creo que si uno no participa y solo se queda viendo desde de la barrera, tenés como cierta responsabilidad. Había alguien en TikTok que me ponía que, que no que qué mal que había regresado porque la política es solamente para como para gente mala. No no, no mm -hmm. tonto puedo decir como las palabras que me puso, mm -hmm. pero era como como que él se refería a que yo no tenía que entrar ahí porque la política era para gente mala, para mm -hmm. gente corrupta. Y yo le digo pues, pues es que si no entra gente buena le estás dejando Correcto. los espacios libres a gente que no va a llegar a hacer nada bueno.
1: Le hago una pregunta con toda confianza, porque sé que la tiene um, ¿Qué opinan las personas que dicen, mire, zapatero a tu zapato? A nosotros como pastores nos preguntan alguna vez, mire, cree que me debo de casar con esta persona? O nos preguntan, pastor, fíjese que el banco me ha ofrecido esto y nosotros queremos comprar una casa. Y somos tres diferentes, fijamos, y nos preguntan tantas cosas. mire hasta en el ámbito íntimo, nos dice mire, ¿usted cree que esto es normal? Esto debería ser así. Y un pastor opina donde le preguntan o donde lo invitan. Pero hay un rechazo muy fuerte a que un pastor pueda emitir o dar su opinión referente a cosas políticas, que políticas hacemos todos. Sí, sí, ¿Qué sí. piensa
0: No, yo te repito lo mismo. O sea, uno tiene que participar en la medida que uno pueda, porque si no le estás dejando el espacio libre. Estás mm -hmm. dejando que la gente llegue y haga lo que quiera con... Algo que nos corresponde a todos, que uh -huh. es la política, nuestra democracia, nuestro Estado, nuestro país, al final de cuentas. Uh -huh. ¿Vean? No, no se puede simplemente decir, no, esta política es de mala, entonces yo me doy la vuelta. Fíjate que hace años, en un, eh, eh, en una, en un congreso de organizaciones pro vida, estábamos hablando y me decía la chica que venía de Guatemala no, perdón, de Colombia, me dice, Colombia, en aquel momento, los colombianos, la mayoría de los colombianos, me dijo, somos católicos, me dijo la, la chica, y fíjate tú que por allá está aprobada toda la agenda pro-choice, ¿cómo es que si son un, un, un pueblo católico tienen aprobado todo el tema pro-choice? ¿Por qué nadie se mete en política?
1: Porque Ahora sí he visto varios pastores colombianos que yo no merezco uno. Soy bien honesto. O sea, amén. Está bien. Pero yo lo hago desde, desde el punto de vista social, vaya, o de la presión en ese sentido. Pero sí he visto pastores que se han metido duro.
0: En ese tema. Yo
1: Milton. Pues tiene. Gente fuerte.
0: Pero es que es lo que te digo. Demasiado desdén hace que tu país se vuelva algo que no querés que sea. Mm -hmm. Que no va de acuerdo con lo que mm -hmm. la sociedad de ese país quiere. Pero al final de cuentas, dejas que se meta gente que sí sabe y que sí mm. tiene objetivos y que sí tiene claro a lo que va, lo cual puede ser que no lo compartas, pero como omitís.
1: ¿Cuál es su posición en ese tema?
0: Ah, no, bueno, yo estoy en contra del aborto completamente. Eh, yo siempre he apoyado el matrimonio como, como tiene que ser, ¿verdad? el mm. matrimonio entre un hombre y una mujer así nacido. La Constitución claramente lo dice, nuestra Constitución, en ese sentido... No debería de tener ningún cambio. ¿verdad? Cuando nos digan de cambio de la Constitución, siempre hay que decir qué cambio específicamente. No todos los cambios. No, no es un libro que... Yo estoy de acuerdo que no es un libro que tenga que permanecer así. No es la Biblia. No está escrito en piedra. Pero siempre tiene uno que poner atención qué cambios son los ¿Sabe que se cuál ocurren? es
1: mi opinión en ese tema? Siempre hablo de la bendición de procrear. Y hablo de la esterilidad. Vai, ¿Cómo le puedo explicar que esa pareja no lleva la bendición de Dios? Todo lo que Dios bendice fructifica. Todo. Su finanza, su vida personal, su empresa, su familia. Entonces cuando tenemos a dos personas que no pueden procrear hijos en ese sentido natural, pues porque fue de una enfermedad, un padecimiento grave. Sí, ¿cómo, ¿Cómo podemos creer eso? Ahora, por eso nosotros no los estereotipamos, mucho menos en esta iglesia aquí son bienvenidos todos. Y lo he dicho desde el púlpito y dije algo en algún momento que molestó a muchos religiosos. Y dije que el día que si sí, uno de mis hijos me dice mira papi, yo soy abiertamente gay, yo no lo sacaría de mi casa. Además, lo amaría tanto para que conozca el mejor camino. Pero sí creo que todo lo que fructifica viene de Dios y que es una de las cosas que nos acompaña. Ahora bien, usted hablaba de la constitución política, lo comparaba con la Biblia y nosotros vivimos lo mismo que ustedes viven como la política. habemos muchos que tenemos una Biblia, pero curiosamente la interpretamos a nuestra merced, o sea, no respetamos ninguna escuela, no tenemos ningún tipo de preparación y así opinamos. Eh, considero que la constitución fue escrita para adecuarse a los pueblos sí, con los sí, cuales
0: para está ir cambiando correcto, para irse en algún momento, momentos. ¿cree usted
1: que este es el momento para tocar la constitución política?
0: Mira definitivamente se necesita un ámbito político en el que se tenga un, cierta armonía uh -huh. en la asamblea para lograr cambios en eh, la constitución ahora bien yo no me cierro en ese tema de decirte, no, no puede cambiar, las cosas tienen que quedar, aquello es pétreo, porque no, yo no creo que, que sea petro Yo creo que, que debe ir cambiando, debe irse adaptando a los tiempos. Lo que no me gusta es que haya como un ataque a aquel que cuestiona. Eso no está bien. Me explico, el que tú digas, mira, aquí están proponiendo este, este cambio y yo no estoy de acuerdo, y te ataque. ¿De ambos bandos? De ambos bandos. O sea, bueno, no sé cuántos
1: tampoco. bandos hay hoy.
0: Sí, ni yo tampoco.
1: Una buena pregunta. Pero, sí,
0: pero, eh, pero creo que la gente siempre tiene que tener la apertura y el, el derecho y verlo como un derecho, el cuestionar todo cambio que se quiere hacer, sobre todo en algo que rige nuestra vida y nuestras leyes, porque sí lo rige porque uh -huh. sí, en, en realidad la Constitución sí tiene... Eh, mucho, se afecta de manera directa o indirecta en muchos ámbitos de nuestra vida, de uh -huh. nuestro país entonces sí tenés que tener la capacidad y la libertad de cuestionar sin miedo Por, te voy a poner un ejemplo hace un año, año medio dos se aprobó la ley Crecer Juntos ¿Qué? cuando el proyecto de ley llegó a la asamblea yo no sé quién llegó, no, no sé quién lo presentó ni quien lo hizo tampoco yo no, no estoy en la asamblea para decírtelo uh -huh. pero el proyecto original tenía muchos cambios con los que yo no estaba de acuerdo por ¿te acuerdo acuerdo? más de alguno? sí, por ejemplo a los niños a los 5 años les iban a preguntar que si eran niño o niña y si uh -huh. decían niño le iban a dar, que tú sabes, toda esa parte uh -huh. de la educación sexual de la, de la infancia ajá, de la infancia temprana y, y todo esto de, la, de, de eso 2030, como tiene tantos nombres.
1: La agenda 2030.
0: Esa agenda. Entonces eh, yo empecé a reclamar, otra gente comenzó a reclamar, ya empezaron a unirse varios perfiles eh, de eh, pro vida y pro eh, matrimonio original, etc. Y empiezan a haber ya cuestionamientos más serios, a revisar la ley más y encontraron más cosas, por ejemplo, en el tema del aborto. Que si uno no cuestiona, que si uno solo acepta, acepta uh -huh. es lo que te digo, va y cambia tu vida y tu estilo de vida y las reglas que rigen tu sociedad sin que tú te vayas dando cuenta. Uh -huh. Al final de cuentas, cuando alguien, ya se, cuando llegue del gobierno, o llegue de donde llegue una propuesta, llega a la asamblea, pasa a comisión y pasa a comisión para ser discutida. Me explico, no tendría por qué ser tabú discutir un proyecto de ley que llega a la Asamblea.
1: ¿Es ahí donde nace la necesidad o oh, se puede reforzar la necesidad del fuero? Yo creo hablo que. Hablo por me... los ataques, hablo por estas cosas, es hablo por su como, opinión.
0: Sí, vaya, porque tú puedes pensar que puede haber una, una, claro. algún tipo de, de represalia política y Te voy para eso.
1: Uh -huh. Usted lo conoció, estoy seguro que lo conoció. Daniel, me encanta. De verdad que a mí no, no, no quiero hablar ni de su partido, sino él como persona. Yo lo tuve en una entrevista hace muchos años y él sufrió mucho porque estaba en contra de todas estas leyes y todas estas cosas que las tarjetas de crédito hacían con nosotros ah, sí, buena por
0: años. Francis habla. Correcto. Es buena persona. Para mí,
1: sí. mi total respeto y admiración. Sí, sí. Porque ese hombre pagó el precio. Y lo logró. Un
0: acoso con lo ¿Lo cerraron todo Sí, y es que lo pasó... Lo estoy
1: contando de segunda mano porque no me consta, no vi los papeles, no, pero no, lo estoy sé.
0: Sí, 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 tuvo muchos problemas y, y fue valiente, lo hizo, lo logró, fue el primero que hizo la primera ley en contra de la usura.
1: Me encanta que el tipo se levantó sí. un día y, y yo es que le aplaudo, porque sí he admirado a muchas personas por su determinación, aunque estén equivocados, no me importa, pero me encanta su determinación y así van a morir, qué bueno. Tipo se paró y le dijo, ustedes son uno, no sé. Se... <risa>
0: un, un Yo siempre estuve con él en la aprobación de la ley de Usura, estuve con él en la aprobación de la ley de esta que se hizo para el tema de Tigomoni, para no. poder legalizar todo el tema de Tigomoni, que también tenía mucha resistencia porque pues al final de cuentas es una transacción y esas transacciones eran exclusivas para la banca en algún momento. Eh, pero más allá de eso, yo me llevaba súper bien con él, y ya cuando se enojaba, le decía a Francis: tome nerviflora. A sí, los que pero... no conocen la dado, flora nerviflora fuera del país. Es un gran él Era así, era Ajá. bien efusivo. Pero sí, es cierto. Hizo muchos cambios bastante valientes, Francis. Yo recuerdo que le pregunté: acá,
1: va, va, jefe, le digo, mire, va, va, ¿se va a meter? Mira, me dijo: Estoy cansado, me dijo: Estoy cansado de esto. Entonces surgía la pregunta que si el fuero, porque recuerdo que en algún momento era hasta una cosa de campaña, si no, vamos a quitar el fuero. Yo como persona natural, a mí toda la vida me están reventando, no importa lo que yo diga, no importa si es bueno, si es malo, que soy pro Nayib que no soy pro Nayib Ayer he hablado con una persona que trabaja conmigo, quien hizo la llamada con su equipo para poderle tener aquí el día de hoy. Y me dice, mi hey, pastor, yo siempre que usted era del frente, me de digo. ¿Y, ¿Y por qué? ¿Y por qué me dice eso? No, me dice porque su papá se identificaba con los partidos de derecha. Sí, está bien, yo me identifico con lo justo, con lo verdadero, con, con lo que se puede sostener. Pues mire, a propósito, usted que estuvo en la asamblea, y ¿salió bien? ¿Usted salió bien? Sí. No le andan molestando. Aquí tiene esta cuenta pendiente, aquí, este, este viajecito. No, 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 no. Y esa locura de los asamblea, viajes.
0: Locuras, imagínese llegar a la asamblea. Yo creo que hay puestos que uno, uno tiene que tener la, la, la sensatez de decir voy a entrar en este puesto para salir con honor, okay. ¿entiendes? Cuando uno salga, cuando uh -huh. ya sea que vas a dudar, durar un mes o vas a durar un año o uh -huh. vas a durar 20, pero con honor. No, nadie se debería de meter a un cargo político para salir Patiado. como ha salido tanta gente. Uh -huh. Es triste verlo, uh -huh. pero era, era de esperarse. Todo eso era de esperarse, todo el tema de, de que las plazas fantasmas...
1: A ver, ¿existían? Claro, por supuesto. ¿Podemos describirle a aquellos que no conocemos? Sí, hemos oído el término.
0: Es alguien que pero... no llega a trabajar, pero le pasa el dinero al diputado. Posiblemente se quedan... Mira, a mí, por ejemplo, en casos como los de Beto Romero, mm -hmm. me parece que tiene que haber más de trasfondo. Ahí donde tú puedes ver el resultado, ponerle de una vida de un diputado que tuvo mucho poder que estaba en el poder, que justamente como te decía, estaba en junta directiva estaba en Hacienda que posiblemente él ganaba de todo ganaba de la, del maletín negro uh -huh. ganaba de la plaza fantasma y además, como había sido jefe de fracción, posiblemente ganaba del presupuesto que le quitan a los demás diputados okay. porque en su momento yo lo decía, bueno mire, a mí me tendrían que dar al principio, y uh -huh. esto te voy a hacer la, la aclaración, al principio de, de cada asamblea la asamblea se disuelve el 31, uh -huh. 31 de abril o 30, 30, ¿es de 30 o de 31.
1: Es abril creo que del 30. De 30. si no, me voy al calendario.
0: El 30 de abril. Y eh, vuelve a... O sea, hay un lapso de tiempo uh -huh. en el que no hay asamblea. Okay. Hasta que los demás diputados son juramentados. Y ahí se vuelve a tomar una serie de acuerdos, incluso todos los acuerdos Extra. administrativos. No, eso se hace okay. en la plenaria. Okay. Eso se llama protocolo de entendimiento. Se forma una junta, llegan a diferentes acuerdos, y ahí es como que se ponen de acuerdo en cómo se va a manejar la asamblea. En términos de presupuesto de la asamblea, de cuánto se le va a dar a cada diputado, y en síntesis de cuánto se le va a dar a cada fracción, por la cantidad de diputados que tienen. En Arena, ten, en aquel momento que yo estuve, daban 12 mil dólares. Era lo que estaba acordado en el protocolo de entendimiento. Pero a mí me daban cinco. ¿Por diputado? Por diputado. ¿Para qué, para qué tiempo? Para los dólares? tres años. Para mes, cada mes. ¿Qué? Okay. Sí, me daban cinco. ¿Qué pasa con los otros siete? No sé. Yo lo denunciaba en su momento. ¿Qué es lo que está pasando con...? Eh, Ahí a ese tipo de cuentas iban esos 7 mil dólares que no sabía a dónde iban. Pero es la única explicación que hay porque cómo vas a pensar que va a llegar a acumular más de un millón de dólares un diputado, por mucho que su presupuesto haya sido su salario más los 12 mil dólares. Imagínate cuánto tiempo le hubiera tomado. Esos cheques ¿quiénes lo firmaban?
1: Pues, o esas erogaciones o esos vales o esos...
0: Era de... Eh, Asumo, por como sea, por lo que se ha estado escuchando de la fiscalía, que él contrataba gente y esa gente posiblemente se quedaban con una pequeña parte y le depositaban a la esposa o a él. Pregunto,
1: saliéndonos de, de, del personaje per se, para todos los diputados, estos 12 mil dólares, ¿quién firma? O sea, ¿cómo llegan a su cuenta? ¿Quién dice, vaya, aquí tengo eso?
0: Eso no llega de la, nunca a la cuenta, eso son... Es un presupuesto que es para contratación.
1: Ok, y voy otra vez de donde vengo, que estoy medio curioso. ¿Alguien tenía que firmar ese cheque? ¿Alguien tenía que decir, vaya, eh, yo lo reparto, vaya? No, es?
0: claro, él seguramente contrataba gente.
1: Perdón, perdón, de la asamblea en sí, de toda.
0: No, el, el pagador, el pagador de la asamblea le pagaba okay. a la gente que tenía contratada... Entiendo el diputado. ¿en el cuestión? pobre
1: pagador tiene algo que ver o no?
0: Nada, absolutamente, porque a él simplemente le llevan los contratos aprobados por el presidente.
1: Ok, entonces aquí viene para arriba la escalera y, y el mm -hmm. presidente de la asamblea de ese entonces está untado
0: en esto? Eh, es que lo que pasa es que el presidente lo que hace es aprobar una serie de contratos Entiendo. y en aquel momento podían no llegar a trabajar. entonces ¿En
1: aquel, momento? en aquel
0: momento, saber quién no trabaja o quién está haciendo su, sí. su trabajo fuera en casa sí. o en el territorio o, lo, o, o en otra sede de la asamblea, porque también se da que la gente trabaja en la sede, en su sede, la unión pues uh -huh. no va a llegar a trabajar, Correcto. sino que trabajan ahí en la unión.
1: Esos 12 mil dólares incluyen su salario?
0: Incluyen el salario de todos, okay. de, del personal. Es un presupuesto para personal de oficina. Entiendo. Ese, ese, ese es el, el, el fin. ¿Usted
1: decide cuánto de los dos se receta? ¿O hay una media o hay una ley?
0: No, es que usted tiene que contratar empleados Perfecto. que van a trabajar. Lo que pasa si no llegan a trabajar. Y obvio,
1: obvio, sí, sí. Pero me refiero al tope del salario de un diputado limpio, líquido.
0: Eso está por ley. Ok. Eso está por ley, es 2,600...
1: Más prestaciones que era todo el lío. Ajá.
0: Pero eso es aparte, no tiene nada que ver.
1: ¿Ni con los 12? No. ¿Los seguros no tienen que ver con los 12? No. ¿Los carros tienen que ver con los 12?
0: Seguros, no estoy segura si tienen... No, no no, sé en aquel están entonces, dejándolo ajá, aquí. Ajá, ajá. Y en aquel entonces los carros los vendieron. Ok.
1: En Son aquel... las camionetonas que sub subastaron, lindas. Que subastaron. Que lindas.
0: Son las camionetas que subastaron y incluso ya había habido otra otra venta de, de carros no, este presupuesto es un presupuesto de oficina okay. que uno lo administra as you please Ajá, de acuerdo a tus, mm -hmm. a tus digamos tus empleados, la gente que va a estar contigo en el territorio como es un tema territorial como hay gente que viene de la unión como hay gente que viene de morazán como hay diputados que trabajan lejos esa gente trabaja en las sedes departamentales right. ¿Pero qué pasa si no llegan ni allá ni aquí?
1: Es, esa es la plaza
0: fantasma. Esa es la plaza fantasma. Gente que no llega y que le da el dinero de regreso al diputado.
1: ¿Hay cuota voluntaria o hubo cuota voluntaria? Yo admiré por mucho tiempo el sistema que tenía el FMLN interno. Desconozco cómo funcionan en la Asamblea. Pero lo que pude entrevistar, que fueron a varios, muchos no nos dieron ni siquiera la oportunidad y está bien, están en su derecho. Um, y me dice, no, nosotros tenemos establecido que de nuestro salario, tal porcentaje debe devolver al partido para la sostenibilidad del partido. ¿Eso existía en la derecha?
0: Sí existía, un porcentaje menor, pero sí existe. ¿Cuál es el porcentaje? En aquel momento eran el 10%.
1: Bastante. Un Bastante.
0: Porcentaje menor, pero sí, el salario era el ¿Voluntario? diezmo. ¿Voluntario? Sí, voluntario. ¿Y
1: qué pasaba si ese diezmo no se daba?
0: Nada, nada.
1: ¿No, no lo iban cortando? Sería no se iban fulano, más. estás tarde...
0: Y además, como es una donación con recibo de donación, era ah, okay. totalmente eh, deducible de impuesto.
1: Es, es, o sea, es una práctica. Yo siempre he querido creer, he querido creer que el sistema estaba mal. De verdad, me cuesta creer que las personas que yo conocí, que muchos de ellos son buenos, hayan salido, como usted lo hablaba, deshonrosamente. Creo que el sistema nos arruina mire, yo estoy en un sistema religioso sí. y este es exactamente También el, igual.
0: También el exceso de poder, ¿verdad? Correcto, o sea,
1: La, el, es que nadie nos dice, o sea, fuero, plata. Sí. Uh,
0: Además, si yo sigo aquí, tú seguís aquí, este, eres del FMLN, estos son de arena, pero si se ponen de acuerdo se van a perpetuar, ajá. se hacen amigos, se perpetúan y creen que nunca les va a pasar factura. Además, elegir fiscal. Correcto. Elegir magistrados mm. es, es un control de todo el sistema. Cambio. No, claro que el, el, el que está en el poder ahorita tiene todo el poder. Elige fiscal, elige magistrado y tiene la misma, eh, el mismo, la, el mismo peligro de caer que lo que hicieron anteriormente. Por supuesto,
1: hacer esas, hacer esas afirmaciones no le asusta?
0: Bueno, yo siempre he sido igual, yo siempre he dicho las cosas como las pienso. Uh -huh. Y el poder cambia de manos. Correcto. Un
1: imperio es para siempre, eso lo vemos Imperio es para siempre. Y, para siempre. Mm -hmm.
0: y te aseguro que si de, de no aplicar en realidad medidas que eviten llegar a lo que llegaron anteriormente, va a pasar lo mismo y vamos a ver otro desfile de gente. ¿Por qué? Porque el poder corrompe. No va a ser diferente.
1: Las posibilidades de su candidatura, ¿cómo la ven?
0: A ver, la gente tiene mucha apertura a mí como persona. Okay. Ya, a... Usted
1: es una marca. Felisa Cristal ya es una marca. Sí. Porque yo no la conozco sí. por su partido, la conozco por
0: usted. Sí. Y la gente lo ve así, la gente me recibe así, me invitan a su casa, a hablar con sus vecinos, a pedir el voto. Mucha del, del, del recorrido territorial que yo he hecho tiene que ver más con mi marca, con cómo la gente me conoce a través de redes sociales ¿Qué con el tema partidario? En, en la mayoría... ¿Le conviene el voto por cara, Rostro? Sí, claro. ¿Y claro. sus
1: números cómo van?
0: Eh, bueno, imposible darte un número a estas alturas. Primero, porque todo ha cambiado. Porque...
1: Existe feliz en la papeleta. Esa es la primera pregunta.
0: Sí, existe en la primera casilla del PCN.
1: ¿Del PCN? ¿Por qué el PCN? Hey, el PCN quedaba cerquita a la oficina de mi papá en el centro de San Salvador, que en aquella época hasta le volaron el rótulo de un bombazo hace muchos años. Y historias interesantísimas. Sí, sí. Uh, bueno, del PCN tenemos otro gran hombre que estando ya pues retirado de un muy buen legado de Sonsonate, el diputado por Sonsonate, el coronel Almendares. Ah,
0: claro, sí, buena gente, el coronel. Yo
1: lo entrevisté, estamos en plena entrevista y le digo, hey, coronel, sí, anda armado Claro, me dijo. <risa> por Pero televisión. <risa> ¿Por qué decidió entrar con el PCN?
0: Eh, ellos siempre han tenido esa manera de ser de que... Si, si tú haces un recuento de los diputados que ha llevado el BCN, ha sido más como liderazgos que han impulsado, si te acordás, eh, Aileen Romero. Uh -huh. Anteriormente estaba aquella chica que era maratonista, que claro. era deportista. No ha sido gente que esté vinculada a una tendencia política, sino por la persona en sí. Uh -huh. Entonces, ellos están acostumbrados a que entre ellos haya diferencias. Incluso entre los mismos diputados no siempre están de acuerdo. Uno te dice una cosa y el otro puede pensar completamente diferente. Y esa libertad de, de poder decidir y de poder hablar por mí eh, me gustó. Me pareció que era lo que yo necesitaba en ese momento. No te sé decir si, 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 cómo está el panorama político con respecto a las elecciones. Ha estado demasiado callado porque ha estado sumamente callado en la temporada navideña. Y, y agradecerte por el espacio, porque créeme que en este momento eh, el silencio favorece a un solo lado.
1: No, yo soy todo un agradecido que, que haya aceptado la invitación y hemos denominado a, a, este, a este segmento, ¿no? Mujeres y Política. O sea, saber por qué. Hay algo que sí, no me quiero dejar la oportunidad de preguntar. El ambiente laboral de una mujer dentro de la Asamblea Legislativa con hombres como nosotros, salvadoreños, con pensamientos medio locos, y en medio se dice que había licor, y en medio se dice que en cada lado en la oficina había un bar, y no sé qué. ¿Cómo ha sido para usted?
0: Mira, acostumbrarse a trabajar entre hombres, pues no es fácil, pero yo ya venía de la juventud, en donde también había hombres, ¿verdad? en donde también uno tenía que, que poner, saber poner tus límites desde el principio. Eh. Tienes que saber que a la política, pues, por mucho que uno llegue y, y, y le tengas cariño a la gente, uh -huh. porque sí, bueno, hace unos días tuvo un problema una colega, ex colega de Arena, que Rosy, que en campaña la mordió un perro y está grave, eh, grave, grave, una mordida que, que, pues, a mí me impactó cuando la vi, uh -huh. no me había dado cuenta y fui la primera en decirle, mira, estoy a la orden, por favor, anda a mi médico y por mucho que uno pueda querer a la gente, por mucho que uno pueda convivir y en dado momento pues tener una, un día a día, no vas a política a ser amigos y uno tiene que tenerlo bastante mm -hmm. claro. ¿Traiciones ha vivido? Mm, quizás traiciones, en, en, en la política es complicada, siempre es complicada. Eh, en política los hombres no, no, y las mujeres no es como parece afuera, eh, que ahí hay, hay, hay un es más fácil tratar con un hombre para una mujer que tratar con otra mujer. Eso no funciona así, los hombres también son competencia. Mm. También los hombres dicen: eh, por ser mujer, ella va a tener una ventaja, entonces tratan de apartarte. O sea, la política es muy di distinta de cómo se ve parecería que adentro de un ambiente político va a estar lleno de acoso y va a estar lleno de... me refiero a acoso sexual pues o de sí. falta de respeto, parecería que es así, pero en realidad cuando tú sos una persona, como es mi caso, que yo ya venía con una tendencia política, meramente política, o sea, yo no llegué a ARENA por un trabajo, yo no llegué a la asamblea para ser asesora o para que me pagaran un salario, yo llegué de una sola vez como diputada. Entonces, nadie tenía como un duda de que si a mí alguien me acosaba o de que si a mí alguien se porpasaba, yo iba a ser la primera en andar diciendo pero porque rota, yo... Felisa, casada, como... Soltera. ¿Ah, sí? Soltera.
1: experiencia en
0: el amor terrible? No, tan terrible, pero bueno. <risa> Con políticos. No, sí, no tan terrible. Que la tiene asustada. ¿Qué me tiene asustada? No, nada, quizás concentrada en otras cosas. Sí.
1: Eh, en otros países, no voy a decir primer mundista porque nuestro país está en una primavera bonita, pero sí se comienzan a casar los 40 y su primer hijo los 42, ¿verdad? tienen un hijo súper estable, ya saben lo que quieren hacer, ya son profesionales. Pero la Biblia dice que hay dos tipos de dones, los que están con el matrimonio y los que no, porque les gusta otro tipo de cosas. de igual forma pueden glorificar a Dios. Yo insisto mucho. Que la mujer es mujer por ser mujer, no por tener hijos. Los hijos son un bono de parte de Dios. Gloria dice que los da. Pero no es un prerequisito para ser una persona de éxito.
0: No cuesta encontrar gente que lo, que lo entienda de esa manera.
1: Mm. A ver, no, pero es que tengo que escarbar. Pero cuéntame, ¿quién fue su primer te... novio y qué da?
0: Ay, Dios santo, ¿quién fue? No, allá está en Estados Unidos y no puede ser.
1: <risa> Hermano, la campaña, por favor, la campaña. <risa> ¿Y planes en este momento en esa área del amor no hay?
0: No, ahorita bueno. salgo de este relajo y después sí. vemos otras cosas. Eh, hay un montón de temas familiares, empresariales que les he puesto pausa, que, que, que son importantes. Pero quizás eh, después de salir de eso.
1: Me encanta. Felicia, quiero agradecer el tiempo. No hicimos ninguna pausa, hemos casi 40 minutos. Algunas palabras finales para nuestros televidentes, aquellos que nos van a escuchar a través del de podcast. Este es el momento.
0: Eh, bueno, estas elecciones vienen diferentes. Eh, hay que pensar en quién apoyar. Hay que pensar en para qué son los diputados. Los diputados son los representantes, los únicos que en un estado como el nuestro representan al pueblo. O sea, representamos a la gente que vota por nosotros. Si no sabe lo que están proponiendo, si no sabe quiénes son y no le está hablando directamente a usted como como votante y no está hablando de lo que le interesa a usted o se está dedicando es simplemente a votar en favor o a votar en contra, pero no está llegando donde usted no lo está representando y no está haciendo su trabajo. En estas siguientes elecciones vea, busque, que propone cada persona de una serie de propuestas muy interesantes para la gente que vive en el Departamento de la Libertad que me encantaría que usted viera. Me he tomado el tiempo de conocerlos. Tiene que ver mucho con la agricultura, tiene que ver con la zona urbana, tiene que ver con lo que le importa a usted como tecleño, a usted como la persona que vive en los de Colongo, como la persona que vive en la cordillera del Bálsamo. He tratado de formular propuestas que atiendan las necesidades de usted, porque sé que mi tarea de llegar a la asamblea es representarlos.
1: Me encanta. Amigos, cerramos así esta porción, una vez más, Mujeres y Política. Es interesante. Por favor, recomiéndanos, denle like y nos vemos hasta la próxima.
0: Esto fue el podcast de Toby Junior.